0: Escolhida, capítulo 12 Eu sabia que Steve Ray tinha chegado no gazebo antes de mim. Eu não podia ver ela, mas eu podia sentir o cheiro dela. Sério. Eu esperava um banho e um shampoo ajudasse com esse cheiro, mas eu meio que duvidava. Afinal de contas, ela estava bem morta. Stevie Ray, eu sei que você está aqui em algum lugar. Eu chamei o mais quietamente que pude. Ok, vampiros têm a habilidade de se movimentar silenciosamente e criar um tipo de bolha de invisibilidade ao redor deles. Calouros também têm essa habilidade. Só não é tão completa. Já que sou uma estranha e talentosa caloura, eu posso me mover quase tão bem e não ser vista por ninguém que pode estar espiando pelas janelas três da manhã, como um guarda de segurança do museu. Então eu estava bem confiante em relação à minha de não ser vista no semi-escuro, terreno do museu. Mas eu não fazia ideia se podia estender minha habilidade para Stevie Way. Em outras palavras, eu precisava pegar ela e tirar ela dali. Sai daí! Eu tenho suas roupas e um pouco de sangue e o último CD do Kenny Chesney. Eu adicionei a última parte como uma chantagem. Steve Way era ridiculamente caidinha por Kenny Chesney. Não, eu também não entendo. O sangue, uma voz que poderia ser de Steve Way se ela estivesse com um péssimo resfriado e tivesse perdido a cabeça, assoviou por trás dos arbustos, na base do gazebo. Eu fui até atrás do gazebo, passando pela grossa e molhada folhagem. Steve Way, olhos brilhando de um tom horrivelmente vermelho, tropeçou para fora dos arbustos e se lançou na minha direção. Me deu sangue! Oh, meu Deus! Ela parecia uma pessoa absolutamente maluca. Rapidamente, eu abri minha bolsa, peguei a bolsa de sangue e a entreguei para ela. Espera aí um segundo. Eu tenho uma tesoura aqui em algum lugar. Eu, com um rangido de dentes bem nojento, Steve Ray abriu a pequena bolsa com seus dentes. Ahn, presas é mais provavelmente. Abriu a bolsa e engoliu o sangue. Quando ela secou a bolsa, ela jogou no chão. Ela estava respirando como se tivesse acabado de correr em uma corrida quando finalmente olhou para mim. Não é bonito. É? Eu sorri e tentei o máximo ignorar o quão horrorizada eu estava. Bem, minha avó sempre disse que a gramática correta e bons medos nos fazem mais atraente. Então talvez você queira parar com o não é bonito e dizer, por favor, da próxima vez. Eu preciso de mais sangue. Eu te consegui mais quatro bolsas. Estão no refrigerador no lugar que você vai ficar. Você quer mudar de roupa aqui ou esperar até tomar um banho? É mais para baixo. Do que você está falando? Só me dá as roupas e o sangue. Os olhos dela não eram mais tão vermelhos e brilhantes. Mas eles ainda pareciam maldosos. E ela parecia louca. Ela estava ainda mais magra e pálida do que na noite anterior. Eu respirei fundo. Isso tem que parar, Stevie Ray. Isso é como eu sou agora. E você não vai mudar. Eu não vou mudar. Ela apontou para a lua crescente na testa. Ela nunca se preencherá. E eu sempre estarei morta. Eu olhei para as linhas da lua crescente. Estava sumindo? Eu achei que definitivamente parecia estar mais clara. Ou no mínimo, menos distinta. O que não podia ser bom. Isso me abalou. Você não está morta. Era tudo que eu podia pensar em dizer. Bem... Eu me sinto morta. Ok, bem, você parece morta. Quando eu me pareço uma droga, normalmente também me sinto uma droga. Talvez essa seja parte do motivo de você se sentir tão mal. Eu peguei na minha bolsa umas botas de cowboy. Veja o que eu trouxe para você. Sapatos não podem consertar o mundo, Zoe. Esse era um assunto que Steve Way e a Gêmea sempre discutiam. E a voz dela tinha uma dica da antiga exasperação. Não é o que as gêmeas diriam. O tão familiar da voz dela mudou para uma voz sem expressão e fria. O que as gêmeas diriam se elas me vissem agora? Eu encarei os olhos vermelhos de Stevie Way. Elas diriam que você precisa de um banho e checar sua atitude. Mas elas também ficariam incrivelmente felizes por você estar viva. Eu não estou viva! É o que eu fico tentando fazer você entender. Stevie Way... Eu não vou entender isso porque você fica falando e falando. Eu não acho que você é morta. Eu não acho que você está mudada. Não como em mudada em uma vampira adulta. Você fez outro tipo de mudança. E eu acho que essa é mais difícil do que está acontecendo comigo. É por isso que você está passando por isso. Você pode, por favor, dar uma chance para eu te ajudar? Você pode só tentar acreditar que tudo vai ficar bem? Eu não sei como você pode ter certeza disso, ela falou. Eu dei a ela a resposta que eu sentia no fundo da minha alma e sabia no momento que eu disse que era a coisa certa a dizer. Eu tenho certeza que você vai ficar bem porque eu tenho certeza que Nix ainda ama você. E ela deixou isso acontecer a você por uma razão. A esperança que passou nos olhos de Steve Ray foi quase doloroso de ver. Você realmente acredita que Nix não desistiu de mim? Nix não desistiu, e nem eu vou. Eu ignorei o cheiro dela e dei um duro abraço, que ela não retornou, mas ela também não se afastou, ou tentou me morder no pescoço. Então achei que estava fazendo progresso. Anda, o lugar que eu encontrei para você ficar é logo abaixo. Eu comecei a andar, acreditando que ela ia me seguir, que ela fez logo depois de uma leve hesitação. Passamos pelo gramado do museu e entramos na Rockford, a rua que passa na frente dele, 27, a rua da mansão da Afrodite. Bem, era a casa dos pais malucos dela. Passa bem direto na Rockford. Me sentindo mais do que apenas um pouco sonhadora, eu andei no meio da rua na escuridão, me concentrando em me esconder silenciosa e invisível, com o Steve Way seguindo logo atrás de mim. Estava escuro e parecia sobrenatural, silencioso. Eu olhei pelos galhos de inverno das antigas árvores que se alinhavam na rua. Eu deveria ser capaz de ver uma quase lua cheia, mas as nuvens estavam atapando, obscurecendo tudo, menos um brilho distinto de branco onde a nuvem deveria estar. Tinha ficado frio, e eu estava feliz por meu metabolismo e mudança me proteger do vento. Eu imaginei que se a mudança de temperatura incomodava Stevie Ray, Eu ia perguntar a ela quando de repente ela falou. Nefret não vai gostar disso. — Disso? — De eu ficar com você ao invés de ficar com os outros. Steve Way parecia bem agitada e estava puxando as mãos uma na outra. — Relaxe. Neferet não vai saber que você está comigo. Pelo menos até eu ficar pronta para ela saber, eu disse. — Ela vai saber assim que voltar e eu não estiver com os outros. — Não. Ela só vai saber que você sumiu. Qualquer coisa pode ter acontecido com você. Então a ideia me atingiu, e eu parei como se tivesse atingido uma árvore. Stevie, Way, você não tem que ficar perto de um vampiro adulto para ficar bem. Hã? Isso prova que você mudou. Você não está tossindo e morrendo. Zoe, eu já fiz isso. Não, não, não. Não é o que eu quis dizer. Eu peguei o braço dela, ignorando o fato que ela imediatamente se afastou do meu aperto. E dê um passo para longe de mim. Você pode existir sem os vampiros. Só outro vampiro adulto pode fazer isso. Então é como eu disse, você mudou. É só um tipo diferente de mudança. E isso é algo bom? É. Eu não tinha tanta certeza quanto soava. Mas eu estava determinada a continuar positiva com Steve Ray. Além do mais, ela não estava parecendo bem. Quero dizer, ainda mais não tão bem quando ela normalmente parece. Qual o seu problema? Eu preciso de sangue. Ela passou sua mão trêmula na sujeira do rosto dela. A pequena bolsa não foi o suficiente. Você me impediu de me alimentar ontem, então não me alimento desde anteontem. É, é ruim quando não me alimento. Ela baixou a cabeça de forma estranha, como se estivesse ouvindo uma voz do vento. Eu posso ouvir o sangue passando pelas veias deles. Veia de quem? Eu estava tão intrigada quanto enojada. Ela fez um gesto abrangente com seus braços que era tão feral quanto gracioso, dos humanos dormindo ao nosso redor. A voz dela tinha caído para um sussurro. Havia algo no tom que me fez querer me aproximar dela, embora os olhos dela tivessem voltado a brilhar vermelho de novo, e ela cheirasse tão mal que me fazia querer vomitar. Um deles está acordado. Ela apontou para a enorme mansão à direita de onde paramos. É é uma garota. Uma adolescente. Ela está sozinha no quarto. A voz de Steve Way era sedutora. Meu coração começou a bater com força no meu peito. Como você sabe disso? Eu sussurrei. Ela virou os olhos para mim. Tem tanta coisa que eu sei. Eu sei sobre sua ânsia por sangue. Eu posso sentir o cheiro. Não tem por que você não ceder a ela. Poderíamos entrar na casa e ir agora até a garota no quarto e pegar ela juntas. Eu divido ela com vocês, Zoe. Por um segundo eu fiquei perdida na obsessão que esquentou nos olhos de Steve Way. E na minha própria necessidade. Eu não experimentava sangue humano desde que experimentei o sangue de It, um mês atrás. A memória daquele único e maravilhoso gole... Passou por meu corpo, como um segredo, atormentando meu corpo. Completamente mesmerizada, eu vi Stevie Ray estava me pegando em sua linda escuridão e sua profundidade. Eu posso te mostrar como entrar na casa. Eu posso sentir os jeitos secretos. Você pode fazer a garota me convidar para entrar. Eu não posso entrar na casa de alguém a não ser que me convidem primeiro. Mas quando eu entrar... Stevie Ray riu. Foi a risada dela que me fez voltar ao normal. Steve Way costumava ter a melhor risada. Era feliz e jovem e inocentemente apaixonada pela vida. Agora o que saía da boca dela era um maldoso e distorcido eco daquela antiga alegria. O apartamento é a duas casas de distância. Tem sangue na geladeira. Eu virei e comecei a andar rapidamente pela rua. Não é quente e não é fresco. Ela soava fula mas ela estava me seguindo de novo. É fresco bastante e tem um micro-ondas, você pode esquentar ele. Ela não disse mais nada e chegamos na mansão em apenas alguns minutos. Eu levei ela pela garagem do apartamento, abri a porta de fora e entrou. Eu estava subindo quando percebi que Stevie Ray não estava atrás de mim. Voltando rapidamente para a porta, eu a vi parada do lado de fora na escuridão. Tudo que era visível dela era o vermelho dos olhos dela. Você tem que me convidar a entrar, ela disse. Ah, oh, desculpe. O que ela disse antes não se registrou em mim. E agora eu senti um onda de choque com essa prova da diferença de alma em Stevie Ray. Ah, um, entre, eu disse rapidamente. Stevie Ray deu um passo para a frente e bateu numa barreira invisível. Ela deu um grito de dor e se transformou num resmungo. Os olhos dela brilharam para mim. Suponho que seu plano não tenha funcionado. Eu não posso entrar. Eu achei que você tinha dito que só precisava ser convidada. Por alguém que vive na casa. Você não vive aqui. Abaixo de mim, a voz fria e educada de Afrodite, soando incontavelmente como a mãe dela falou. Eu vivo aqui. Entre. Steve entrou sem problemas. Ela começou a subir pela escada e tinha quase me alcançado, quando ela teve, deve ter registrado a voz de Afrodite. Eu vi o rosto dela mudar de sem expressão, para olhos acesos e perigosos. Você me trouxe para a casa dela. Afrodite estava falando comigo, mas encarando Afrodite. Sim, e porque é bem fácil de explicar. Eu considerei agarrar ela caso ela surtasse. Então lembrei como estranhamente forte ela se tornou. Então comecei a me centrar, me perguntando se minha habilidade com o vento seria capaz de fechar a porta antes dela fugir. Como você pode explicar? Você sabe que eu odeio Afrodite. Ela olhou para mim. Eu morro e agora ela é sua amiga? Eu estava abrindo minha boca para assegurar Steve Ray que Afrodite e eu não tínhamos virado amigas, exatamente, quando a voz arrogante de Afrodite me interrompeu. Cara real, Zoe e eu não somos amigas. A sua pequena horda de nerds ainda está intacta. A única razão do porquê eu estou envolvida é porque Nix tem um senso de humor totalmente bizarro. Então, entre ou, entre ou saia daqui. Como se eu me importasse. A voz dela morreu quando ela voltou para o apartamento. Você confia em mim? Eu perguntei a Stevie Ray. Ela olhou para mim pelo que pareceu muito tempo antes de responder. Sim. Então entre. Eu continuei subindo a escada... Quando Steve Way me seguiu relutantemente atrás, Afrodite estava rindo, fingindo assistir MTV. Quando entramos na sala, ela enrugou o nariz e disse: "Que cheiro nojento é esse? Parece que algo morreu e...". Ela olhou para cima e viu Steve Way. Os olhos dela se alargaram. Esquece. Ela apontou para a ponta do banheiro. O banheiro é para lá. Eu entreguei a Steve Way minha bolsa. Aqui está. Vamos conversar quando você voltar. Sangue primeiro, Steve Ray disse. Vá em frente, eu levo uma bolsa para você. Steve Ray estava olhando para Afrodite, que estava olhando para a TV. Traga duas. Ela praticamente assoviou. Tudo bem, eu levo duas. Sem outra palavra, Steve Ray saiu da sala. Eu observei caminhar pelo corredor de um jeito selvagem. Olá, nojento. Asqueroso e totalmente perturbador. Afrodite sussurrou. Como se você não pudesse ter me avisado. Eu tentei. Você achou que sabia de tudo, lembra? Eu sussurrei de volta. Então fui para a cozinha e peguei as duas bolsas de sangue. Você também disse que seria gentil. Eu bati na porta do banheiro. Steve Ray não disse nada. Então eu abri devagar e espiei. Ela estava segurando as jeans, camiseta e botas. E estava parada ali, no meio do ótimo banheiro, olhando as roupas. Ela estava parcialmente virada para longe de mim. Então eu não podia ter certeza, mas eu achei que ela poderia estar chorando. Eu te trouxe sangue, eu disse suavemente. Steve Ray se balançou, esfregou a mão no rosto e então jogou as roupas e botas na pia do mármore. Ela estendeu a mão pela bolsa. Eu dei elas para ela. Junto com a tesoura que peguei na cozinha. Precisa de ajuda para encontrar algo? Eu perguntei. Steve balançou a cabeça sem olhar para mim e ela disse: Você está esperando aqui porque está curiosa para saber como fico nua ou porque você quer um pouco de sangue? Nenhum dos dois. Eu mantive minha voz perfeitamente normal, me recusando a ficar irritada. Com... Ela claramente estava querendo me irritar. Eu vou estar na sala. Você pode jogar suas antigas roupas no corredor e eu vou jogar elas fora para você. Eu fechei a porta do banheiro, firmemente atrás de mim. Afrodite estava balançando a cabeça para mim quando eu voltei para ela. Você acha que pode arrumar aquilo? Mantenha sua voz baixa. Eu sussurrei. Então sentei com força do lado oposto do sofá. E não, eu não acho que posso arrumar ela. Eu acho que Nix pode arrumar ela. Afrodite deu de ombros. Ela cheira tão mal quanto parece. Estou tão ciente disso quanto ela está. Só estou dizendo. Uh. Diga o que quiser, só não diga para Steve Ray. Então, para o registro, eu só quero dizer que a garota não parece segura para mim. Afrodite disse, levantando a mão como se estivesse fazendo um juramento. Eu tenho duas palavras para ela. Bomba, relógio. Eu acho que ela ia surtar até sua ordem de nerds. Eu realmente queria que você parasse de chamar ela assim, eu falei. Deus, eu estava exausta. Você tem amigos finais de semana nerd, ela disse. Hã? Eu não tinha ideia do que ela estava falando. Tem finais de semana quando você e sua gangue se juntam para assistir maratona dos filmes de Star Wars, Senhor dos Anéis. É, e? Afrodite me deu uma melodramática virada de olhos. Você não está entendendo o quão nerd isso é a prova do meu ponto. Vocês são definitivamente uma horda de nerds. Eu ouvi a porta do banheiro abrir e fechar. E então, não me incomodei de dizer a Afrodite que sim, de fato. Eu sabia o quão nerds esses filmes eram. Mas que nerd também podia ser divertido. Especialmente quando você está agindo como nerd junto com seus amigos e comendo... Pipoca e falando sobre o quão totalmente gostosos são Ananquim Walker e Aragorn. Eu meio que gosto do Legolas também, mas as gêmeas dizem que ele é muito gay. Demi, é claro, adora ele. Eu peguei uma lixeira debaixo da pia da cozinha e joguei as roupas nojentas de Stevie Ray nela, amarrando e abrindo a porta do apartamento e então jogando pelas escadas. Viu? Afrodite disse. Eu sentei no sofá, ignorei ela e encarei sem ver realmente a TV. Não vamos falar sobre aquilo. Afrodite apontou o queixo em direção ao banheiro. Stevie Ray é ela, não aquilo. Ela cheira como aquilo. E não, não vamos falar sobre ela até ela se juntar a nós. Eu disse firmemente.